1: Fendriken Jungren och jag tror att vi har varit inne på honom tidigare i vår podd faktiskt. Han, han är fantastisk. Eh, han har skrivit en, en, en dagboksskildring då. Det är ju en efterkonstruktion natur som man märker att han har lagt till saker men han finns på plats här vid ratan och så här skriver han om det här eldöppnandet då. I skogen brakade träden. Avslitna grenar och kvistrar dansade omkring. Jorden kastades högst i luften. Där var ett buller som hade världens sista stund varit inne.
2: Militärhistoriepodden är podden om krig- med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt- professor i historia vid Umeå universitet- och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria- Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna MO-podden via vårt swish-nummer 123-610-7668. Märk betalningen med mh podden
1: Välkommen till Militärhistoriepodden. Jag heter Martin Hortstedt.
3: Och jag heter Peter Bernesved.
1: Idag är temat Ratan och Sävar och då ska jag börja med att säga att det här ligger ju nära eh, saker som jag har sysslat med i forskning. Jag skrev ju faktiskt min avhandling en gång i tiden. Men du måste, du
3: måste börja mycket längre upp, Martin. Det är ingen som vet var Ratan och Sävan ligger ens. Alltså.
1: Ratan och Sävan ligger strax norr om Umeå. Just Så kan det. man säga. Och det som jag tycker är roligt är att vi faktiskt har haft ett, en del lyssnare som har hört av sig om det här. Okej. Okay. Så nu är det dags. Så kan man säga.
3: Alltså, det är, ju inte, det är ju inte bara det. Det är ju så att vi har pratat länge om att vi ska göra ett avsnitt om ratan, om man ska vara ärlig. Och jag har varit lite, och jag har varit lite så här, oh, ja, 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 okej, ja, okej. Okay, okay. Men det är klart att det är ju en, det är ju en intressant en, episod i Sveriges historia, det får man väl ändå säga.
1: Det är och, det, det ska...
3: du, och det får motivera den för oss nu, antar jag. Ja,
1: då tänkte jag så här. Man kan säga så här, om man vill komma kriget så nära man kan i tid faktiskt ja, Kanske inte i rum, men i tids. tids då, då är det till rata man ska bege sig. För det är den senaste större striden inom det nuvarande Sveriges gränser. Och du hörde att så senaste, inte den sista. För det Nej, tycker det jag är viktigt att komma ihåg. det man <laughs> Sen är det så att Sverige är ju i krig och bedriver krigföring i norr i Norge 14 Och sen kan man ju fråga lite hur man ser på våra utlandsinsatser och sådär. Men det är ju liksom en ett, ett annan... En annan Ämne, att säga. Men, ja,
3: det är precis. Det blir frågan också vad som är krig inom Sveriges gränser eftersom det här då är det är dagens det är så här nuvarande gränser. Ja, så är det. Ja. Ja, precis. Eh,
1: och att Sverige också då ju bedriver krig som stat, det är ju viktigt att komma mm. ihåg. Vilken,
3: vilken tid är det? Du har sagt?
1: Det här är i augusti 1809 och det är ju sista sucken egentligen på finska kriget. Och det är ju en del av Napoleonkrigen som ju Sverige dras in i redan i februari 1808. Kriget går ju dåligt i Finland. Svenska armén tvingas in i Västerbotten. Våren 1809 sen så sätter ju ryssarna igång en, en, en offensiv mot Sverige. Kungen avsätts i Sverige i Stockholm i mars. Och ryssarna gör ett försök att få den svenska riksledningen helt enkelt att kasta in handduken i kriget. Och då gör man så att man ockuperar Västerbotten ända ner till Umeå. Och det är där vi står egentligen på sommaren 1809. Och då pågår ju någonting annat. Då har man nämligen satt igång fredsförhandlingarna redan i Fredrikshamn i Finland. Så de är redan igång här.
3: Mm. Men vem är det som leder den svenska militära insatsen egentligen? Om kungen
1: är avsatt? Ja, kungen är avsatt och sen har man ju rekonstruerat regimen. Så man har ju faktiskt en ny kung.
3: Ja, det kommer. Karl- ja, från XIII. Ja. Men är det Ljus- han som leder det här?
1: Ja, det är ju inte riktigt så utan det finns ju olika potentater då i Stockholm som sitter i högsta krigsledningen och en av dem är bland Adlerkreuz som är en väldigt inflytelserik person. Den annan är Adlersparre och Adlersparre är ju den, den man som gör myteri med delar av de värmländska trupperna som stod mot norska gränsen då och en del i den här avsättandet av Gustav IV Alof. Så du har Adelsbarrer som har gjort militär myteri och sen har du Adlerkreuz som faktiskt är den som avsätter kungen. Så du har egentligen två stycken maktpersoner här. Och de här har lite olika uppfattningar. Och det här kommer att avspegla sig faktiskt i den här, i den här expeditionen. För att det är så här att Adlerkreuz, han är ju arméperson. Så han vill ge armén befälet över den här expeditionen. För det man bestämmer sig för nu här är att skicka Sveriges sista reserv upp till Västerbotten. Fånga, slå ut den här ryska armén som står i Umeå-trakten för att förbättra förhandlingsläget i de här fredsförhandlingarna. Så Adlekreutz vill ge armén huvudbefälet, Adlesbarre vill ge flottan huvudbefälet. För de tävlar ju mot varandra. Och så går kungen in och gör en, ett medlingsupplägg på det här. Det brukar ju sällan bli bra, va Peter? Nej. För då blir det ju med. Nej, det jag, det det bli... jag
3: tänker också att det, att det blir en ny, intressant episod då i svensk krigföring när man inte har en, en kungen till, som driver det här och som har en stark vilja.
1: Nej, utan, utan det blir ju då liksom en, en mellanmjölk här och flera kockar och då brukar det ofta bli en dålig soppa, så att... För att vara väldigt konkret så är det så här. att Man har en expeditionskår då på en 5-6 000 man som finns då på en flotta. Och den ska då gå norr om och Det är liksom operationsplanen här. Stoppa, stoppa täppa till reträttvägen för den här ryska kåren som står då i Umeå-trakten. Ungefär 8 000 ryska soldater under en general som heter Kamenski. Och sen tänker man sig att söderifrån så ska, ska Fabion Vrede en annan general, sätta press på ryssarna, binda ryssarna vid, vid Umeåälv och så ska den här expeditionskåren gå i land norr om Umeå och så gå söderut ah, och så klämma dit ryssarna. Men då har man ju också en, en expeditionschef då, Puke, en Puke. <laughs> och han sitter ju ute på flottan där i råtan. Och problemet är då att man delar nu ansvaret och säger så här, ja, Puke är, är expeditionschef. Men vrede söder om Umeå, han får ändå eh, föra ett självständigt befäl. Och det här slutar ju med att den här operationen, som det här förstår ju alla, den bygger ju på att man samordnar, sätter press på ryssarna, binder ryssarna som det heter vid umio och, ja. och det som kommer att bli ett problem redan från början, det är ju att den här vrede, han gör lite som han vill och kommer inte i väg i tid riktigt så att den här samordningen misslyckas då
3: typiskt armén.
1: Ja, eller jag skulle vilja säga typiskt Lottans, <skratt> säger jag som armén. <skratt> 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 Nej, jag vet, jag bara, Nej, jag vet jag inte. Nej, men, men det är men, ganska du... intressant. Men, men, jag skulle bara säga det fär... kan ja, ja. Jag, Nej, men
3: jag, vill, jag säger och har Jag jag färdigt så har jag en fråga till dig.
1: Nej, men jag tycker att det är en väldigt häftig expedition. För det här är faktiskt en landstidningsoperation som genomförs 1809. Där man med hjälp av då egentligen tre större örlogsfartyg och en massa kanonslupar plus en ganska stor transportflotta och ett antal, till och med om man med några galärer, flyttar sammanlagt nästan 10 000 man. Då, en expeditionstyrka på 5-6 000 man som jag sa då, men med besättning, alltså 10 000 man upp till Västerbotten för att landstiga. Och det är ganska häftigt vid den här tiden faktiskt. Vi har ju, vi, vi har ju pratat om många i våran podd om många olika såna bara för att nämna Normandie och så vidare och så har vi varit väldigt imponerade men här finns det vissa liksom förindustriella tycker jag logistiska problem här som var ju inför som jag, jag tycker det är häftigt att man man löser faktiskt.
0: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. 20% off your first system.
3: Jag har ju haft eh, privilegiet att få följa med dig på en tur där som student.
1: Eh, till var, var var du, var. du Ja, men, ja. ja. <laughs> uh, det, ko- det kommer jag faktiskt inte ihåg,
3: Peter. Nej, nah, men eh, jag kommer ihåg det. <laughs>
1: Och du höll på är Du bara läste så du slutade med dina historiskt. Ja, typ. ja
3: det är inte riktigt men det var nära. Men man kan väl säga så här någonting som jag tycker är intressant med det här, Du säger att nu om man tar sig ner till Umeå och vi har liksom en, en rysk ockupationsmakt egentligen i, i, i Umeå vilket det känns extremt Verkligt enkelt när man tänker på det. Jag har ju ja. bott länge och du också. Jag, jag har bott i Umeå jag, ja, båda ja, två. Jag har bott ja. där över tio år och du har
1: haft, Ja, jag har säkert bott där i 20 år faktiskt. Ja, precis. Mm, så att vi tidigare. känner till den här ja.
3: platsen väl, både du och jag. Och det känns ju väldigt märkligt att tänka på Umeå på det viset. Men någonting som jag känner till då ändå är ju att längs med hela norrlandskusten kusten, norr om Umeå och så finns det ändå en hel del så här, lite lokalhistoriska inslag när man pratar om den här... –episoden och att en del ryska soldater stannar kvar och bildar familj. Jag har en del vänner också norröver som har liksom ryska släktingar långt bak i tiden. Så det har satt sin prägel på det här området. Men vad är det som... Och då kommer min fråga här då. Egentligen, vad är det som händer längs vägen ner till Umeå för den, för den ryska armén? Är det, någon, är det liksom en helt problemfri strappats här så de bara tar sig ner och, och, och
1: plöjer genom landskapen? Eller... Ja, jag gav ju inte kanske riktigt hela bilden här. Det är ju ah. så att när, när det här anfallet kommer i mars 1809 på, på årvintern, då är ju de svenska trupper som finns i Västerbotten väldigt illaderande. Det är framförallt eh, regimenten som kommer från den österrikiska riksdelen, eller Finland kanske som vi skulle säga, och... Många av dem har ju faktiskt dött i sjukdomar under vintern- så att de blir lite tagna på sängen- och, och den största delen av dem här kapitulerar uppe vid Kalix. Och sen finns det inte så mycket egentligen att stoppa ryssarna med. Man gör ett försök att stoppa dem vid Skellefteå faktiskt. Så att egentligen är svaret ganska obehindrat kan ryssarna ta sig ner. Sen är det så att ryssarna försöker gå söderut under sommaren sen. Men då stoppas de faktiskt vid Hörnifors. Så där utkämpas ett slag i juli, 50 juli 1809- Och så blir man kvar då. Och ryssarnas problem är ju logistiken, försörjningen. Och det där är fortfarande lite av av en gåta egentligen. Jag jag tycker att jag har en förklaring till hur de klarade sig- men hur de klarade sig i Västerbotten. Det är ganska mycket folk, 8000 man.
3: Ja, okej det ska vi inte att höra. Jag har bara en kroka på där. Jag har läst något brev av Kaminski. Det finns finns för övrigt en känd krog i Umeå- som heter Kaminskisk källare, eller Kaminsk källan som man kan gå på. Källan Kamensk, den, den ju ja. jag har ju trakterat,
1: jag trakterat den.
3: Ja, bra. Nej men han, beklagar han sig, jag han skriver något så här att det är omöjligt att försörja sig i den här bygden. Att den är så karg och eh, bedrövlig. Men, och så vill jag också säga någonting om Skellefteå. Jag vet vi ett tillfälle, tillfälle så att jag är inbjuden till ett ställe som jag tror heter Anders Torp eller om jag, jag vet inte om jag var inbjuden eller om jag åkte dit det var något för det var något med, med något skyddsrum där det var precis i början av min doktorandperiod. Jag åkte dit och såg det ett skyddsrum
1: Peter det, det ja, kändes vet, som vet, att men det var något speciellt det, för det, bra. Var,
3: det var något speciellt med det här skyddsrummet det var just att det var byggt för eh, att det skulle vara en slags panic room Ja, och Det betyder alltså ett flykt till H. Alltså inte för bomber, inte för inkommande bomber utan ett slags gömställe med. Just det. Och det var okay. byggt strax efter den här perioden, som var byggt någon gång 1820-1840-talet någon gång. Och då fanns det en gång liksom under, en hemlig gång och så fanns det en kammare där som man kunde gömma sig och det var som liksom ett arv från den här traumat från Skellefteå under den här occupationstiden. Occupationstiden. Ja. Intressant.
1: Men, men jag tycker att det är ju intressant det här att, att Ryssland, om vi tänker tanken att Ryssland alltså ockuperar Västerbotten då under våren 1809 och Ryssarnas problem, och jag var ju inne på logistiken här, och lösningen är faktiskt den att, att man ju använder ju de lokala resurserna väldigt mycket. Och det, det återfinns sedan ute i bygderna väldigt mycket ryska rubler, så det betyder ju att ryssarna... och hur vet man det då? Frågar ju nu någon. Ja, det är att de svenska bönderna försökte betala svensk skatt med rubler efter kriget. Tror du att de fick det?
3: Jag tror inte det.
1: Nej. Så att där, där kan man då, på Västerbottens finns det en massa rubler ganska fascinerande. Så att, och så skulle jag vilja lägga till en sak bara innan vi kommer tillbaka till expeditionen igen. Då, så att säga. Det är ju att det faktiskt är så att de här ryska befälhavarna, det är så att det, det är en annan rysk general som inleder de här, som tar Kamenski över. De är inte så pigga på att gå över till Västerbotten. Därför just att de är livrädda för att bli strandsatt där för svenska flottan har nämligen Sjööraväldet uppe i Bottenviken så att där har vi en lite sån här logistisk twist på, den här, på, den här, på det här kriget då. och en annan sak som påverkar det är ju att den här expeditionskåren nu som är på väg från, från liksom Stockholmsdrakten upp den kan ju inte heller vara nu igång för länge för då tryter ju maten, för man kan inte gå land och få några resurser utan man måste ha med sig det man ska ha, så det betyder att Klockan tickar ju. Och det som händer är att man, man stannar till det här nu sand. Och där har man då ett krigsråd. Och där är faktiskt till och med den här berömde Fondöbel med och diskuterar. Var ska man landstiga? För att första alternativet är att man ska gå till Skellefteå. Och den lyssnare nu som kan geografin vet ju att Skellefteå ligger längre norrut än, än ratan som det ju blev. Men då inser man att går vi till Skellefteå för det skulle egentligen vara bättre. För där finns det ju en ordentlig älv och lätt att försvara för att stoppa rysarna. Nej, men det skulle inte gå just av det här skälet. Det skulle ta för lång tid. Maten skulle ta slut. Så då bestämmer man sig för att gå till Ratan som är en bra naturlig hamn. Och där landstiger man då, eh, den 17 augusti 1809. Ganska häftigt Peter, du som har varit där och ni som mm. har varit där och lyssnat på det här. Denna lilla sommaridyll. Ja, det känns som
3: att det är liksom en liten vik typ. Ja. Och lite kobbar
1: och lite, lite liksom. Ja, precis. Ja. Och, och det var en handelsplats för det är just en mm. naturlig hamn. Så man väljer ju den och det finns inte så många såna här bra naturliga hamnar på, på eh, kusten längs med Västerbotten. Och då går man in där och så kommer man i land. Och man bygger till och med lite anläggning att ett, ett, ett enklare artilleribatteri som fortfarande finns kvar där. Och så börjar man då marschen från ratan då söderut mot Sävar för att knipa ryssarna. Problemet är bara att ryssarna har ju fått klart för sig nu då att de var landstiget. Och befälhavaren för den här går. han heter Wachtmeister och är en, en framgångsrik eh, general och militär. Inte alls någon klåpar på något sätt utan en duktig officer. Han är tillsagd att sannolikt tillsagd att det här är Sveriges sista reserv, så det nu att använda den här momdöme. Och här händer någonting som jag tycker är riktigt häftigt bättre. Kamenski, som står med delar av sina trupper söder om Umeå L, faktiskt, för han är på väg söderut för att lösa sina logistikproblem maten, alltså gå söderut för att hitta, ny, hitta mat. Han får veta detta. Han kastar om hela sin kor och marscherar i, i ilfort norrut. Och dunkar ihop med den här svenska styrkan vi sävar på morgonen då, den 19 augusti. Och anfaller som det heter urmarschgruppering. Det där är häftigt. Man undrar ju, de måste ju ha varit trötta, de här ryska soldaterna. Ja. Och sen kommer ju då det här slaget vi sävar att utspelar sig som är ett av de blodigaste under finska kriget. Det beror lite på hur man räknar faktiskt, men... men och det där slaget i sig är ganska intressant. Det finns en plats som heter Krutbornbrånet, det är som en höjd söder om Sävarå. Det finns en å och så finns ett bruk, ett bruksamhälle, Sävarbruk. Och där uppe på den här kullen då finns det svensk fältvakt. Och så blir det så att slaget blir liksom inte sånt här, du vet, klassiskt linjeslag om man ställer upp ett stort öppet fält. Utan det blir att först så kommer de, slår de ihop där uppe, blir, blir sammanstöd som det heter. Och sen kastar man in från båda sidor mer och mer trupper. Och så slås man in i skogen där. Jag har varit där ett antal gånger. Och striderna blir ganska förvirrade. De här bataljonerna, de liksom blir väldigt enskilda och de slåss enskilt mot varandra där. Och så småningom då så får ryssarna då det som svenskarna uppfattar Kanske ett visst övertag. Det är ändå så att svenskarna håller emot där uppe på krutbronet i princip. Men då får Wachmeister som finns lite längre norrut i, 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 i bruket Han börjar få information om att ryssarna håller på att gå över den här Sävarån. Lite sydöst, lite längre sydöst. Det så att sävarånen går egentligen faktiskt inte från öst till väst utan den går liksom lite diagonalt så här och det där tar han på allvar det visade sig väl kanske efterhand att det där var inte så stor risk men han blir ju helt enkelt rädd ju självklart för att han ska bli kringränd helt enkelt här så han backar tillbaks tar tillbaks sina trupper till till Sävar där fortsätter striden och sen så småningom bestämmer sig Wachtmeister för att helt enkelt dra sig ur den här striden avrädsla för att bli kringränd och det har diskuterats jättemycket det där Både i seriös forskning men också i, av olika skribenter. Och man har diskuterat vad det här, här ryssvade det, som det kallas för, var det ligger någonstans. Och var det vid det gamla färgläget eller var det inte har padlat, vid färgläget? Jag har
3: padlat kanot här längs med
1: ja. i Isärvarån. Jag, 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 jag
3: satt och tänkte på det också. Du, ja. Jag undrar vad liksom, ja. man tar sig över här. det är, är Ån, oh, jag vet inte hur den såg ut då, men den är inte så djup och den är inte jättebred. Men den är liksom, det ser ju väldigt krångligt ut. Men, det, men i, i praktiken så blir det så det händer ingenting. Vadå? Det blir, det blir bara ett... Eh... när man
1: clashar. De stora striderna är ju där uppe på Krutbronnet. Ganska förvirrade ja. strider. Ja, men det blir liksom
3: inget, inget avgörande egentligen. Utan... Nej,
1: alltså det, det är så att det kommer ryska trupper som sipprar över där. Men de är inte tillräckligt starka kan man konstatera i efterhand. Och sen är det så att svenskarna hade ju ett flankskydd dessutom så mycket väl hade kunnat hålla emot där. Det, det är min bedömning i efterhand då. Och... Eh, men om man
3: skulle fråga en rysk om det här, skulle de säga att det bara, nej, men var en rysk seger helt enkelt? För jo, jo så är, är det ju. Och,
1: och det är ju klart att det blir ju en rysk seger därför att vartmeister utrymmer ju den här positionen och misslyckas så till med, med sin uppgift att krossa och fånga den här ryska kåren. Då. Och sen kan det ju vara att det ringde i hans äh, bakhuvud då, liksom den här varningen att äh, bränn nu inte det här sista Sverige har här. Men det finns så mycket oklarhet kring det här. Jag har tittat på källmaterialet, det är väldigt svårt. att så ska jag säga så här att du kan ju direkt göra det ovän med folk i Sävar om du försöker peka ut var det här ryssvalet ligger. För så är det ofta att de som har väldigt mycket lokal kännedom då, uppfattar att de vet. och Så, där. så det, det, det... Men det viktiga tycker jag egentligen i den här, i den här händelseförloppet för att förstå det är att vaktmästare uppfattar att han blir hotad i flanken. Och drar sig tillbaks då. Så då går man tillbaks mot ratan, alltså norrut. Man stannar till på ett, på ett, på ett ställe men väljer att inte bli kvar där och försvara sig. Och sen går man tillbaks helt enkelt och börjar förbereda för att eh, eh, ta ombord hela den här expeditionskåren på flottan igen. Då. Och det som händer då är att ryssarna följer efter och anfaller då ratan eh, den 20 augusti då. Så det är liksom hela berättelsen här då. Och den där striden som utkämpas då det är ju den då som skulle kunna säga så är den senaste på, inom det nuvarande Sveriges gränser. Och den är väl lite intressant på så sätt att svenska armén då flottan har grupperat ett antal kanonslupare. Det är alltså mindre rodda fartyg men med en väldigt grovkraftig kanon i båda ändarna.
3: Så sist vi och, pratade om dem var vi slagit vid Svensk Sund. Tror jag.
1: Precis och de här kanonsluparna då skjuter i stort sett bort då det här ryska anfallet då när, det, när, det, när de anfaller då Ratansby. Dessutom skjuter de bort Ratansby. Och vi har ju kort, <laughs> jo, så är det faktiskt och det kan jag säga än idag är det så att folk som bor i Ratansby de kan ju alltid visa något sånt här ett vet kanonhål i i, i mm. väggarna. Eh, lite tveksam är jag väl till om det på det sättet. Men men jag tänkte att vi ändå skulle nu då ta del av en ögonvittnesskildring här faktiskt.
3: Ja, kör, kör. Det han var Ljunggren.
1: Fenriken Jungren, Och jag tror att vi har varit inne på honom tidigare i vår podd faktiskt. Han, han är fantastisk. Eh, han har skrivit en, en, en dagboksskildring då. Det är en efterkonstruktion naturligtvis, som märker märkt att han har lagt till saker. Men han finns på plats här vid ratan. Och så här skriver han om eh, det här eldöppnandet då. I skogen brakade träden. Avslitna grenar och kvistra dansade omkring. Jorden kastades högst i luften. Där var ett buller som hade världens sista stund varit inne. Det är fantastiskt. Och det är det här eldöppnandet. Och då låter man de svenska soldaterna lägga sig ner. Och sen skjuter man över eh, de här. Ja, det är eh, ganska häftig liksom sekvens då. Och så skriver han så här då. Hela byn var insvept i en målstod av krutrökt, var genom elden av gevären blixtrade. Så att han är med på plats där, och sen beskriver han dagen efter också, sen när man kommer upp till, till Ratans by, då du ligger stupade. Ryssar, så låter man räkna med att ett, ungefär 150-tal ryssar faktiskt stupade där den svenska armén då, förlorar 20 man. Då. Och ja, det är ganska, ja. Ja. Men det är, i alla, fall, det är ja. i alla fall en strid att räkna med. Sen finns ja. det liksom en diskussion, det, det, det genomförs en liten strid i Pitsund sen dagar senare. Men, ja, just det. Och jag underkänner ju det ändå, och nu vet jag att jag gör mig säkert ovän med folk från Pitsund, men jag uppfattar inte att det är en, en, en strid som är av riktigt den här digniteten. Och det där kan vi naturligtvis, om vi träffas någon gång kan vi, kan vi ju gräla om det där. Sen får man i land den här expeditionskåren och det spännande faktiskt är att jag genomförde sådana skolprojekt en gång i tiden. Jag hade med elever från här andra och tredje klass. Det är jätteroligt, det är samma en arkeolog. Det är en sån här fantastisk sak. Så det var de med mig då, halva dagen, och då hade jag fixat sådana här uniformer, lite enkla för uniformer åt dem. Och så fick de vara soldat för en dag.
3: Du är en sjuk, sjuk människa, Mark. Jag är
1: väldigt sjuk. Det är jätteroligt. Du vet hur lång tid det tar en, en, att få en tredje klass att marschera och genomföra linjeanfall. Med träbössor. Vet du hur länge det tar? Jag
3: vet inte. 20 minuter, ja, 20, minuter, ja, okay. 20 minuter. 20 minuter. Jag kan tänka mig det är jag en en ganska bra ändå. Faktiskt. Ja, och, då, och då hade ja. jag
1: fått. Jag fått hade jag själv fått låna då en, 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 en Uniform som alltså, ser riktigt ut, som är gjort på riktigt av en lokal historisk förening i, i, i Finland. Vår historiska förening, min goda vän, Göran Backman. Där. Så jag kommenderade ju den här truppen då. Och sen är det, är det ju en annan lite rolig grej här. Och det är ju att jag har ju en morfars, farfars, far som var med i Finska kriget faktiskt, ju. En Fenrik Erikström. Så jag var ju Erikström. Alltså det var så fantastiskt roligt. Och sen halva dagen då, den andra halvan, då grävde de och med metalldetektorer letade efter föremål då. Och vi gjorde det här flera år, ett år då grävde vi bakom Ratans by. Och där hittade vi ska du veta Peter, stora granatskärvor.
3: Ja, oh, häftigt. Som
1: Vilken hade skjutit, succé. ja, som hade skjutits av de bombarkasserna alltså, utifrån den här svenska landstidningsflottan och landat där. Gäkligt häftigt faktiskt och, Året innan då, när vi hade gjort det här, då hittade vi mynt faktiskt uppe då på den här landstidningsplatsen. Det är som en liten halvö idag, då. det var en ö då 1809. Så vi hittade föremål och det var faktiskt så att det råkade vara så faktiskt, det är lustigt. Min dotter hittade det där tillsammans då med en kompis. Planterat och sen det... så
3: att jag planterade
1: Ja, jag planterar nej De andra barnen fick kapsyler. Nej, men, ja. <laughs> så, då var det då var det så att vi hade besök i Västerbotten. I och med eh, eh, bemärkelseåret 2009 så fick de visa det här för kungen och Silvia då. då frågade kungen min dotter, ska du bli historiker? Eller jag tror att han frågade om hon skulle bli arkeolog hon såg helt oförstånd ut. <laughs> så roligt. Så här lite ja. anekdoter då kring det här, men det, det ja. roliga är en, en sak som jag tycker är spännande här är just att minnet av, av de här sakerna lever ju väldigt starkt lokalt. Det håller du väl med om ändå? Jag menar ja, alltså jag tänkte
3: jag precis, nu ska jag skjuta ner det här från luften, för att det är det, man känner, ja, men det är det man känner också med det här, att det är väldigt lokalt, va? Och det, ja, är, och det, ja. finns, det finns ett problem med det som jag tycker är lite konstigt egentligen. Men det är precis som du säger, det här är ju de sista striderna på, på det som ska bli då svensk mark, när Fredrikshamn eh, ja, gränser kommer att dras på ett nytt sätt efter den här freden, men det som ska bli sven, svensk mark, det här är de sista striderna, egentligen en, Helt avgörande stund för Sveriges kommande 200 år fram till kanske 2023 möjligtvis, så att man kan säga att det går en, en linje. linje. Ja. Samtidigt så är den här historien så otroligt lokalt förankrad och relativt okänt. Och när du säger ratan och sävar till folk som inte liksom är nån tills intresserade, så har de ingen aning om detta. Ja, ja. Och det är också så här: ja, jag försökte i alla fall leta, leta fram något intressant att säga om det här slaget som du inte känner till. Vilket skulle visa sig vara helt omöjligt, för det är du som har skrivit något intressant om det här eh, i de texter jag kan hitta. och sen så är Det, det här kriget är ju helt överskuggat av den europeiska kontexten. Ja,
1: så är det ju. Ja.
3: Så det finns ju väldigt lite att säga överhuvudtaget. Det finns väldigt lite skrivet om det här. Och på engelska finns det ju absolut ingenting egentligen. Jag ska säga att det är totalt okänt. Eh, och det är inte så stort slag heller. Så, det är inte man, 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 man kan ju vara ärlig vara elak på ett sätt och säga så här ja det är ju spännande Martin med det här en jävligt lokala historia du
0: Ja, –Å andra
3: sidan så kan man ju säga– –att det här är ju egentligen ett avgörande, avgörande stund. –Ja, det är det. Men då ska jag väl kort
1: kontra- att säga så här. För det första tycker jag att man kan säga– –att det har stor betydelse regionalt för oss. Det här, alltså det här är ju Napoleonkrigen rakt in i Västerbotten. Och det kan ju nämna då att man... Jag har ju varit med några gånger och vallat folk– –från sådana här planeringsbyråer vid kommuner och så vidare. För att de har ju så dålig smak och fattar ju inte någonting– –hur viktigt det här liksom är när det gäller att det här är en nationell plats. nu Det här får de ta. Utan de ska ju bygga då någon järnvägstation på Krutbrånet då. Och så försöker jag förklara att nej, men det går ju inte. Då förstör ni ju den här platsen för all framtid. Eh, ja, det ska dras då en förlängning så småningom då. Bottniabanan, eller vad blir det? Norrbottniabanan och så sådär. Och, så att det är väldigt svårt, och sen kan man i och för sig säga att man har dragit e 4 rakt genom slagfältet en gång, så det är kanske är redan förstört. Men ändå så finns det liksom en väldigt ohistorisk hållning till det här, och jag vet inte om det beror på att det är militärhistoriskt Nej, jag, jag, också, jag, att det är känsligt, Jag håller med dig. det är, eller, är konstigt egentligen aha.
3: att den inte lyfts upp mer, att det här är inte är mer Nej. erkänt eller diskuterat som en avgörande stund i Sveriges historia.
1: Ja, jag vet att jag hade en, en god vän som heter Per och som jobbade på Försvarshögskolan under, under en period. Han var uppe i UN också under en perioden av militär han är major och han kämpade med att de inte skulle sätta upp en sån här telekommast på krutprånet. Kom ihåg. Men de fattade ingenting. Vad då? Vad är det här för plats för det? Jag håller ju med dig om det här att det kanske är svårt att liksom greppa bra för betydelse, men jag tyckte du sa någonting väldigt, väldigt kärnfört. Från det här går det ju en rak linje egentligen in i den tid vi själva lever nu, för att konsekvenserna, vi kan ju komma till det så småningom här avslutningsvis och resonera lite kring här freden och det där. Men jag skulle vilja lite tillägga eh, några saker när det gäller det här slaget. Ja, det är litet. Det håller jag med om att det är. Jämfört med de europeiska slagen ute under napoleon så är det ju kanske, jag ska inte säga skrattretande men det är egentligen helt fel att säga så. För det, för det är så stort som det kan vara. Det gick inte att föra in större truppmassor i de här områdena av logistiska skäl. Så det är liksom ett sånt där, men jag säger nu så här då. Försvar! Och på det här slagfältet i Sävar så, så möts det alltså en, en 5-6 tusen man från båda sidor. Så det är i alla fall 10 000 man involverade beroende på lite hur man, man räknar en del var utskickade för flankskydd och sånt där. Det stupar. Tusen soldater ligger kvar som bönderna får ta hand om. Och det kan jag också säga som kuriosa. Man vet inte var de ligger. Det här har varit en sån här lång följetång i lokalpressen. Var ligger de? Var ligger de? Blev de bortschaktade när man byggde E4 och så vidare? Och det är också så att i det här slaget så stupade flest officerare på svenska sidan under något slag under finska kriget. Så man skulle kunna utpeka det här slaget som som det blodigaste under finska kriget i konkurrens med slaget den 14 september 1808. Sen finns det andra aspekter som jag också tycker intressant att Det dör ännu fler dagarna efter av sina sår så man skulle kunna öka antalet sårade. En annan sak som jag skulle vilja lyfta fram... Det, gäller, det,
3: Jaktisk... varenda, det, gäller, det gäller ju Det gäller alla... alla slag då. Ja, eh, det också ja.
1: finns en väldigt intressant sak att i det, i det här lokala perspektivet så, så är det ju så att ofta så drabbas ju inte civilbefolkningen så hårt av krigföring under den här perioden. Men faktiskt Sävarby råkar ganska illa ut. Och det intressanta är att Erik Forssell som är brukspatron på det här bruket i Sävar, han är faktiskt den, jag gick ju igenom de här räkenskaperna, det kan man ju fundera på om det är riktigt friskt att göra det, men krigsräkenskaperna hela kriget och det visste sig att han är den som säljer mest till svenska armén. Han råkar jätteilla ut, det är ganska komiskt. Han ställer upp för armén och slutar med att man utkämpar ett slag på hans bruksägor. Det är väl ändå liksom ett ödets ironi typ, på något sätt.
3: Typiskt dåligt skulle jag säga.
1: Då, ja. Och där kan jag säga att där finns det då bland annat en som heter Robert Ekker, är ju den person som du och jag känner. Han har skrivit en jättefin uppsats nu som precis är publicerad i en, en bok som vi har gett ut en antologi som handlar just om hur sävar drabbas av det här slaget. Så det finns några där lite fina aspekter. Och så, sen tycker jag också så här att, att det är spännande att Sverige levererar en en amfibrooperation. För att slaget går ju inte riktigt bra. Men egentligen landstigningarna det som egentligen borde vara svårt fungerar egentligen friktionsfritt. Och det tycker jag är lite häftigt att man lyckas leverera det 1809. Så det tycker jag ska säga. Sen ska jag lägga till en annan sak där som är nästan lite komisk att den här puke han sitter ju där ute på flottan i ratan. Och den här Vaktmästare rör sig då flera mil, det är ursäkta 3-4 mil ner till Umeå, eh, Umeå och sen till som ligger lite längre och närmare rottan. Mellan här, de här, hur, hur kommunicerar man? Ja, där, där rider en, en person då fram och tillbaka hela tiden. Han liten Lagerbring. Och det är sånt där nästan ett tragikomiskt inslag i hela den här berättelsen. Hur den här Lagerbring ringer. Bachtmeister, ja, ska jag gå mot Umeå? Vågar jag gå? Och så rider han, och så säger Puk, man ja, men gå på du. Och så, och, så, och så rider den här Lagerbring fram och tillbaka. Och så blir det väldigt, väldigt veligt. Och så stannar man upp då i Sävar. För det man kan säga här egentligen är ju att hade Bachtmeister tryckt på ordentligt i Ilmarsch Ja, då hade ju blivit plockade, kanske till och med in i Umiostad, Och då hade det varit mycket svårare för ryssarna att hantera det här anfallet, klämda mellan två sköldar då. Så att det finns en massa sådana här frågetecken kring den här operationen. Men vad
3: händer med Kaminskis styrka nu Evakuerar de de eller hur de drar det va? Ja, det ja.
1: rann vidare och så kom man då till ett, till ett avtal och i Frostkåge så småningom skrev man under ett avtal och sen så lämnar egentligen den ryska armén Västerbotten slutgiltigt faktiskt först i november 1809. Men det här påverkar ju då egentligen inte fredsförhandlingarna i Fredrikshamn.
3: Så det är ett meningslöst
1: slag på ett sätt? Ja, det kan man ju spekulera. att man plockat den här ryska korum då, då kanske man hade kunnat vinna någonting i förhandlingarna Och det man framförallt ville, det var ju att man skulle få, få behålla Åland. Men där är ju ryssarna stenhårda i förhandlingarna och säga att vi, 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 vadå, vadå? Det är väl ingen det att vi vinner kistan, det vill säga Finland, om vi inte har nycklarna. Alltså man såg på Åland som så strategiskt viktigt då vid den här tiden. mm. mm. Men överhuvudtaget de här fredsförhandlingarna är ju spännande där därför att där, där är det så att ryssarna har ju faktiskt från början ett krav de vill ju ha Kalix som gränslinje.
3: Men vad, äh, vad hade hänt då Peter? Först, först inte. Ja precis, inte någon diskussion om det där också att vi uh, skulle ge dem det Men att man ansåg att det var lättare att ta tillbaka.
1: Ja. Uh. Nej, alltså däremot, nej, det vet jag inte. Men däremot var det så att eh, ryssarna hade ju övertaget här på något sätt. Men då hade Sverige. hände då en omständighet som är ganska intressant: och det är att den svenska förhandlaren, han blir sjuk. Han är krasslig. Och man är livrädd då, ryssarna, från att då ska, ska Sverige skicka dit en ny och så drar det här ut på tiden för att man vill ju bli av med det här kriget ganska snabbt nu då därför att man börjar ju se att motsättningarna mot Napoleon hade ökat och man, man insåg att det kom en uppgörelse med Napoleon så vi kan inte hålla på med det här kriget. Och, och när det där drar ut på handen så till slut så säger man helt enkelt för men okej okay då, ni får Tornio och och 11 som, som gränslinje. Lite enkelt uttryckt till så. Och spännande där är ju att, att vi hade ju inte haft våra malmfyndigheter om inte det där hade hänt och då hade det ju varit Gunnar. det är ganska häftigt faktiskt, de hade ju hamnat i Finland då faktiskt
3: ja, Och då hade vi haft en helt annan typ av utgångsläge ja, verkligen, det är ju ja. intressant det som hände här efter, jag vet inte vi, vi, vi börjar få kort om tid så vi kan inte gå in i alla detaljer som ja Men det är ju intressant den här omsvängningen som sker i svensk utrikespolitik här efter. Men jag tror vi får ta återkomma till det, kanske 812 års politik och vilka konsekvenser det får den nya neutrala linjen och det som blir av det här.
1: Det, det tycker jag, och för, för det är ju egentligen bitvis lite annat kapitel för det handlar ju lite om att vi rekryterar då en fransk marschalk och så vidare, då, Bernadotte, som ju blir kronspillet Karls Johan och som har en lite annan syn på Sveriges militärstrategiska läringen. Ja, men men, men...
3: Samtidigt, ja, det är ju intressant att alltså, samtidigt som han... Då är fram, man rekryterar han för Frankreich för man tänker att man ska kunna använda honom i revanschistiskt
1: Åh, syfte fillan, ja. egentligen. Ja, men det är inte hans analys. Anighet, nej, han gör, an, gör en helt annan analys. Men, men vi får väl hänga den där och så får vi kanske komma tillbaks. Det kan ju vara aktuellt att vi faktiskt gör ett avsnitt så småningom om, om eh, kanske mer om, om 1812. Vi har gjort ett avsnitt men vi skulle kunna göra ett avsnitt 1812 och sen hänga upp de här sakerna. Det som händer kring egentligen avslutningen av Napoleonkrigen där Finland vinner eh, Norge och striderna i Norge också skulle vi kunna koppla på det här och göra till ett, ett paket, eller hur?
3: Absolut. Nej men vi men, kanske står åtsträckta då. Är du nöjd
1: Peter nu med det här?
3: Ja jag känner mig nöjd. Att det är fint, fint Men jag tyckte, det var väldigt det roligt. Det
1: jag tyckte det var väldigt roligt <laughs> att du hade varit med som student för det måste jag säga att det har jag glömt faktiskt.
3: Ja, jag förstår det. Det var väldigt upptagen. Men det var uppändan. därför du var
1: så tveksam att börja podda med mig. Det förstår ja, jag nu kanske. Ner, tack ska ni ha. Ja, tack ska vi ha. Hej.
2: Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstad. Kontakta gärna militärhistoriepodden via mejl på militärhistoriepodden at historia.nu Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.